0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos ao Darkcast. Neste episódio, iremos falar sobre Promethean The Created. E contamos com a presença de... Boa noite, gente. Eu sou o Nuclear. Eu sou o narrador de Promethean. E eu vou estar aqui, nessa noite, no Darkcast.
1: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é Pedro, Severino Com um pouco de sono, mas disposto. Vamos lá.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é o Ed, portador da chave. E hoje...
1: Vamos aprender o que é ser humano. Continuando a nossa série. Investigando a proposta de cada uma das linhas do Chronicles of Darkness. Que experiência de jogo essa linha quer passar pra gente. Nós temos Promethean The Created. Então, a partir dessa, dessa linha. Quais são, esses quais são os elementos... Que vão suscitar esse horror Quais são as discussões que essa linha quer ter com a gente em mesa, em jogo Vamos começar, galera Vendo aqui O que é um Promethean? Aliás, como é que a gente...
2: Vocês
1: sabem o que é um Promethean? Se sim, onde é que a gente busca inspiração pra isso? É meio fácil quando a gente fala, né? Tipo, ah, vampiro, mago, lobisomem... Todo mundo tem uma ideia do que essas porras são. Agora, o que é um Promethean?
2: Então, Promethean a gente vai ver na mídia... Lugares onde algo humanoide... Assume uma identidade humana. Mesmo que seja limitada. Nós temos o Data de Star Trek... você tem um filme antigo... É, Manequim... Existem alguns outros filmes que giram em torno disso... Você pode pegar também, se não me engano o... eu acho que era o monstro do pântano eu acho que é da DC,
1: é Sim, que até vai ganhar série pela CW
2: Todos eles são algo que é inumano ou que tá usando apenas o semblante humano que geralmente é um cadáver humano ou, ou modelo humanoide e tá tentando descobrir o que, que é ser humano pra ele ou a maior parte pegadinha, na minha opinião, sobre o... A pro, dentro de mídia popular, né? A proposta de prometiam é a questão da proposta de humanismo, da história que só é presente eu só consigo lembrar de cabeça em histórias de ficção científica, pra ser mais exato... Star Trek. Você tem muita discussão dos piores aspectos e dos melhores aspectos do, de humanidade como essas duas coisas se equi equilibram. E Doctor Who. Doctor Who também é muito bom nesse sentido. Que é aquele negócio. O humano é belo mesmo com as suas imperfeições e a relação da beleza do ser humano com as imperfeições dele é meio esquisita. Uma coisa não desculpa a outra mas uma coisa também não é causada pela outra.
0: Quando a gente pensa em Prometheus a gente vem logo a mente o Frankenstein, que é o exemplo mais, mais bem conhecido, a coisa que a gente associa com mais facilidade ao promívio filme, mas, na verdade, tem muito, muito mais hoje em dia. Por exemplo, com toda essa lista de inteligência artificial, a gente pode associar essas coisas também ao promívio filme. Por exemplo, tem aquele filme é, O Homem Bicentenário, que é sobre um robô, que é feito para servir uma família, mas ele acaba ganhando interesse em viver a
2: vida de um humano. A grosso modo, também o Robocop, a gente também pode fazer isso não só com o próprio Murphy, mas também na série com tem uma inteligência artificial que assume personalidade também. Verdade, o pessoal aqui do chat que está ouvindo a gente ao vivo sugeriu o Exterminador do Futuro, especialmente quando a entidade em questão passa a ter interesse em participar da humanidade, da sociedade humana, ou em ter uma identidade dele. É, em geral, a, a pegadinha aí. Porque você tem histórias onde você tem isso, e o troço não tá nem um pouco interessado em ser uma identidade, em ter uma identidade humana. Um exemplo disso é Mulher Nota Mil a mulher nota mil tá tipo assim tá, eu fui criada, mas eu tô muito bem com o fato de que eu fui criada, eu tô felizona aqui fazendo as merdas que eu tô fazendo, feliz e contente isso não é bem a proposta de Prometino, porque a mulher nota mil sem esforço, ela consegue ser aceitável dentro da sociedade, né, os únicos momentos em que a mulher nota mil encontra alguma coisa impedindo ela de fazer algo, é quando ela ativamente escolhe defender um valor que não é esperado naquela situação o Promethean não tem esse, esse luxo. A sociedade já odeia ele de cara.
0: Sim, o, o Promethean, a ideia dele é que o Prometheus, ele quer se tornar humano. Ele é ostracizado, ele é rejeitado. E por esse motivo, ele quer se aproximar da humanidade. Um exemplo também que você já reconheceu, Pinóquio. Pinóquio ele foi um menino de madeira criado por, pelo seu criador que desejou que ele fosse humano. Só que, tipo, por toda a jornada do Pinóquio, ele vai é, se tornando cada vez mais humano, até que no final
2: uma fada ganha é o desejo dele, pelo menos na versão da Disney. Tem um complementar aí importante. Não é só o mundo e a sociedade que tem um ódio, um, um macho uma reação negativa perante o Prometinho O próprio Prometinho em si tem uma reação negativa perante a ele mesmo. Então a gente tem diversas... É, mas elas do tipo perda de controle corporal que, que são perfeitamente aceitáveis dentro da proposta de Prometia, de não se identificar com a face que você apresenta ao mundo, que também são perfeitamente encaixáveis dentro do universo de Prometia de ir atrás de comportamentos que você sabe que fazem mal a você, que você não gosta em você, mas que são aqueles comportamentos que você vai atrás quando você tá em situação de estresse, tensão e etc. O problema que o Prometimento tem com a realidade não parte só do externo para ele, também parte dele com ele mesmo.
1: Bom, agora, basicamente, quando a gente... né? Juntando todas essas informações, qualquer história em que você tenha né, um personagem tentando que um personagem se vê às voltas, seja com o próprio corpo, seja, enfim, com a, a, a natureza a priori não humana dele, são boas fontes de, de inspiração para Promethean. Mas Promethean tem duas edições, a primeira e a segunda. Existem muitas diferenças entre elas? O que, que mudou exatamente entre elas? Será que a proposta muda drasticamente?
2: Então, na minha opinião, a proposta entre a primeira e a segunda edição muda não no sentido da proposta em si, mas no sentido dela de finalmente dar ferramentas para ela ser executada. Porque esse ódio interno que eu falei do Prometino... Ele era presente na primeira edição, mas não estava nem vagamente no mesmo patamar de discussão. Porque a primeira edição, os Prometinhos usavam vício, virtude e uma integridade bem próxima da humana. Você começava o jogo, acho que, com um valor de integridade um pouco menor, mas mesmo assim os pecados, etc., eram os mesmos. Então, o que acontecia era, você tinha um personagem que, a grosso modo, de um ponto de vista de mente, é a mesma coisa que um humano e de identidade, né, etc. Ao mesmo tempo, não se vê como sendo um ser humano. Ou seja, é alguém que tem uma identidade de ser humano, mas ele tá vendo elementos externos a ele, às vezes até o próprio corpo dele, mas elementos externos a essa identidade, dizendo pra ele que ele ainda não é humano. Então, era muito mais um problema de aceitação do que um, um, um problema dele. Era um problema da relação dele com o resto do mundo e não dele com ele mesmo o Promethean da segunda edição joga isso tudo pela janela ele muda os, valor, os valores de âncoras do Prometinho, né, com a Elpis e o Tormento que a gente vai se aprofundar daqui a pouco e ele muda a integridade do prometiam com Peregrinação você começa o jogo com Peregrinação 1 e os pecados de Peregrinação e etc tipo, não tem praticamente nada a ver com integridade humana. Primeiro porque a integridade humana já não trabalha muito com pegados fi fixos. Só tem alguns que são fixos. Mas mesmo assim, ela é total... Vamos aqui numa direção completamente diferente de jogo. E isso dá ao prometiam o caráter alienígena. O fato... Dá pra ele claramente que eu ainda não sou humano. Porque ele realmente... Os primos dele de ver o mundo, os valores dele, etc não são os mesmos valores que um humano teria. E as consequências dessas coisas sobre ele sobre a psique dele também são completamente diferentes.
3: Se a gente fosse fazer um, um, um paralelo aqui, né? Tipo, se a gente fosse, fosse pensar filosoficamente a respeito do que são é, as peregrinações de Prometean. Como o, 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 o nuclear e você também falou, o tipo, é tipo um jogo para que você realmente vai trilhar o caminho para se tornar humano, não só fisicamente, mas também é, mental, e metal
1: espiritualmente, diga metafisicamente.
3: Perfeito. Então tipo, como você tem vários caminhos de peregrinação, tipo ao meu ver, tipo na primeira edição realmente tem essa diferença da segunda, da, da dessa questão que tu falou. Só que tipo a peregrinação, pra mim, ela é como se, vo é como se você... Cada, cada ciclo que você fecha, digamos assim, é, é como se você estivesse construindo os pontos de integridade que se tem na ficha do humano. Então, tipo, o humano tem lá, integridade de 1 a 10, certo? Então, tipo, não necessariamente se você fizer os 10 caminhos, digamos assim, os 10... As, todas as peregrinações para você realmente virar humano significa que você vai ter integridade 10 digamos assim mas ao meu ver é tipo é como se fosse isso cada é, cada cada ciclo em você cada ciclo que você fecha é como se você tivesse pouco a pouco construindo o que é integridade
2: para os humanos Eu diria que você está construindo mais a identidade do seu ser humano mais do que a integridade em si é, a, a integridade é um pedaço dessa identidade não me entenda mal, ela tá lá
3: justo, justo, justo
2: é porque você constrói muitas outras coisas no final do jogo dependendo do, do caminho que você fez e uma das coisas que, uma das possibilidades que o jogo oferece é pontos extras de mérito para pôr na ficha pontos extras de vantagem que são voltar e o próprio jogo vira e diz pra você gastar mais em vantagens sociais etc para configurar a posição do teu personagem no mundo é a formação da identidade e também não é a formação de identidade só do Prometinho do humano que o Prometinho será mas sim a formação de identidade do Prometinho que o, do humano que o, o Prometinho será também perante o mundo também é como o mundo ver essa pessoa que o Prometinho vai se tornar e seria como se você estivesse moldando e construindo um disfarce de Demon quando a gente chega na linha de Demon a gente se aprofunda mais disso mas é bem a ideia de você, tipo, você tá criando uma persona inteira.
3: Pro pessoal que tá estudando a ideia, é meio que é você é construído, é, você ganha uma vida a partir de uma matéria morta e você vai passar por um processo para tornar-se humano, só que construindo sua identidade enquanto você peregrina, certo? Para tornar essa matéria morta realmente viva, sim. Isso. Mas assim, não é que você vai se tornar Apenas um humano. Ao final, caso você consiga... Você vai se tornar... O humano. Você é, é tipo... <risos> é, é... O humano. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que você diz... Boa, esse aí... Esse aí realmente. Que, que cara legal. <risos> então, tipo... É, é Se você for ver, veja... A diferença entre os outros cenários... Para Prometem é que tipo... Quando, geralmente, quando a gente vai jogar qualquer cenário do Coffin, do, do existe esse facinho por jogar com as criaturas mitológicas e tal, não sei o quê, que faz parte da cultura pop e tal. Mas nunca se fez o caminho reverso. Porque, tipo, quando você joga o vampiro, muitas vezes é, é narrado o, o processo de transformação e como você deixa de ser humano para virar um vampiro. No, no lobisomem a sua primeira transformação então você deixa de ser humano assim digamos assim e se descobre lobisomem no mago você tem o, 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 o despertar então você deixa de ser um, um mero humano um, 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 alguém que estava dormindo para alguém que despertou para a realidade digamos assim e Promethean é um, um dos eu acho que é o único cenário que você faz o caminho contrário. Você começa completamente rejeitado, tanto por seres sobrenaturais quanto por humanos. Seja pela, pela sua, pela, pe, pe, pelo que lhe dá a vida, quanto pela sua aparência, quanto pelo seu jeito, enfim e você faz o caminho reverso para para você virar né se transformar na coisa que é no cofre a, a o ser de mais frágil então para mim é extremamente poético que o, o o resultado final é você se transformar no humano velho isso para mim é a graça de Prometheus nossa tipo é é o melhor
1: e assim isso em mais de um mais de uma forma né? Promethean, eu, eu, eu diria que ele, ele vai na contramão das outras linhas, mas não em oposição. Na contramão, realmente, na, na ideia de numa direção oposta, porque enquanto, de um ponto de vista literário, de um ponto de vista narrativo, as outras linhas estão tentando explorar os problemas da humanidade, né? o modelo sobrenatural é uma lente em cima de problemas da humanidade, né? É, tipo, o mago e a arrogância, o, o vampiro e o seu comportamento tóxico, abusivo, por aí vai. Promethean vê a, até as coisas ruins da humanidade em Promethean servem justamente para enaltecer a humanidade, de certa forma.
3: Perfeito, é perfeito, O, o perfeito.
1: É como o Cerverino colocou mais cedo. Ele disse que, tipo, Promethean, ele quer aprender o que é, que é ser humano na, na saúde e na doença, na, na riqueza e na pobreza, em tudo que tem de bom e que tem de ruim. Então, e por favor, gente, não confundam com enaltecer as coisas ruins. Não. Mas é usar as coisas ruins como contraste para mostrar as coisas boas da humanidade, né?
2: É tirar a experiência para evoluir, né? É a questão de contextualizar a experiência. É aquele negócio, uma série de derrotas, uma série de problemas, é, pobreza, etc., eles não são o motivo pelo qual alguém está vencendo agora, nessa né? Se a pessoa passou a vencer, superou, etc., mas elas, eles contextualizam a vitória dessa pessoa e na hora de, de viver né, os esforços dessa pessoa etc esse contexto é importante quanto à questão que o Ed apresentou o Prometin, ele cruza alguns elementos que existem em diferentes linhas mas que raramente são cruzadas acho que discutivelmente a única outra linha que cruza essas duas coisas é Geist que é ele cruza o primeiro aspecto de que o ser. O Promethean, a grosso modo, não é um ser humano. Ele começa o jogo como não sendo algo que tá integrado na sociedade, etc., que tá tendo uma experiência profundamente alienígena na sociedade que ele tá convivendo. E essencialmente, os, os jogos que tem isso são prometiam, Demon, Geist, por causa da morte da pessoa. Então, muitas vezes você tá falando apesar de não ser uma obrigação da linha, mas muitas vezes você está falando de alguém que perdeu a identidade dela, etc. Real. Múmia e Devante em menor nível. Por outro lado, o Prometion também pega uma experiência que também é rara no jogo, que é o fim de jogo. Você tem é, Mago com, a proposta de fim de, com uma proposta de fim de jogo, o Beast tem uma proposta de fim de jogo, Demon tem uma semi-proposta de fim de jogo, Geist e Prometion tem uma proposta de fim de jogo
1: só pra deixar bem claro pros ouvintes quando a gente tá falando aqui proposta de, de fim de jogo, né? No caso de mago, a gente tá se referindo à ideia da ascensão do mago, do mago se integrar ao, ao, ao reino superno, se integrar aos símbolos supernos
2: a verdade verdadeira mais que a verdade
1: no caso de Beast, existem três possibilidades aí de... Não, o que a gente tá
2: falando é um específico você vira um mito que não tem mais problema com a sua fome, você tem variações na sua fome, no quanto você precisa se alimentar, etc., mas elas não tem mais. a sua fome não tem mais nenhum controle sobre você. E você vira um troço a pé do inferno. Demon, você tem. você encontra quatro poderes que tem uma sinergia entre eles, e aí você ganha um efeito também, uns efeitos absurdos de potentes. E aí essencialmente facilita a sua busca por uma situação em que o deus máquina não tem mais influência sobre você, que é o inferno dos demons, a ideia de. Eu prefiro Reinar no Inferno do que Servir no Céu. E gaste você tem a possibilidade de você finalizar os seus assuntos inacabados, de você e o seu Gaius finalizarem os seus respectivos assuntos inacabados. Ainda tem mais uma, mas essa é meio complicada.
0: O ele foca bastante nessa questão de fim de jogo, que é o objetivo principal deles, que é se tornar
3: humano.
0: Que é uma coisa bem alienígena, digamos, para o RPG ter essa proposta de fim de jogo. E para guiar os jogadores na segunda edição, tem uma coisa nova chamada roles que são papéis que basicamente são um molde para você seguir o seu
2: refinamento, a sua peregrinação,
0: que vão te ajudar o jogador a interpretar o personagem dele do jeito que ele quiser.
2: Não só ajudar, como você também usa os, os papéis como forma de traçar o caminho da sua peregrinação. Então você desde o início do jogo, você já define se não todos, alguns dos papéis que você vai vestir ao que você precisa vestir ao longo da sua peregrinação para conseguir completar ela.
0: Sim, você seleciona alguns papéis obrigatórios, digamos, para que você precisa cumprir para terminar a peregrinação. Isso ajuda tanto você quanto o narrador a montar o seu personagem e montar uma história em volta dele
2: o que até, na minha opinião, tem alguns problemas de um ponto de vista de design, mas de um ponto de vista de proposta é extremamente interessante. E, essencialmente, do que a gente está falando aqui quando a gente fala de refinamento? que a gente está usando muita palavra refinamento, papel, a gente não está definindo as coisas direito. Então, quando o um Prometean decide que ele quer ser humano, né, que é o começo da estrada de um Prometean, ele não é tipo, ah, não, eu quero ser um humano de um ponto de vista não claro o que é humano né, impreciso o Prometean tem uma emoção humana que ele almeja sentir, pode ser esperança, pode ser felicidade, pode ser raiva não tem o menor problema de ser uma experiência negativa mas é essencialmente uma emoção um valor que ele quer ser que ele vê como sendo algo alienígena pra ele e que ele quer pra ele essa é a Elpis do prometido. a grosso modo ela substitui a virtude no jogo por outro lado ele tem um comportamento negativo que deixa ele numa situação viciada deixa ele fazendo mal a si mesmo e as pessoas à sua volta como ele vai estar tá fazendo mal a gente vai discutir mais, mais adiante mas essencialmente esses valores são em cima do fato de que ele não é um humano então, por exemplo, inclusive você pode ter até coisas é, Negativas clássicas do ser humano Por exemplo, a ideia de vingança Etc, mas muito mais Por uma questão de pragmática Do que por uma questão emocional Você tem, inclusive, um dos Tormentos sugeridos pelo livro é a ideia De você, lógico É a ideia de você categorizar tudo De uma forma lógica e não estar tá mais sentindo O que está acontecendo ao seu redor Você só está observando. Os refinamentos de Prometinho, cada um deles é um valor que o Prometean está procurando aprender para ser algo que permite ele superar o tormento dele e alcançar a Elpis dele. Então, por exemplo, você tem o refinamento do ouro, que é você tá buscando imitar o ser humano, é, puxar, ter ligações sociais que nenhum ser humano tem. Você faz inicialmente por imitação, depois você... Tem alguma evolução disso Mas essencialmente O que você está pegando aí é Como a minha Elpis está tendo impacto Nas outras pessoas E o que, que o meu tormento está tendo de impacto Nas outras pessoas também Ter noção do que é a sua Elpis Em outras pessoas Ou seja, quando outras pessoas estão realizando a sua Elpis Esse tipo de coisa Isso é uma coisa
0: única do Prometion Que no caso a sua virtude, digamos Você não precisa realizar ela Só de você observar outras pessoas realizando aquilo pra você, já te
2: inspira e realiza a sua elfa. O que é uma brutal diferença perante os outros jogos. Essencialmente, quando você diferente das outras linhas, que você escolhe o seu eixo de facção, né? Em, em vampiro você escolhe a sua coalizão, em lobisomem você escolhe e fica na sua tribo, mesma coisa em mago... Os refinamentos não são algo fixo para o Prometinho. Eles são lições que o Prometinho vai aprendendo. Então, ele, o Prometinho vai trocando de refinamentos. E é muito louco, porque os poderes do Prometinho são atrelados aos refinamentos. Então, essencialmente, o Prometinho troca oito dos poderes dele toda vez que ele aprende uma lição nova. Faz parte do processo
3: humano também sempre mudar, né, tipo, acredito que todos nós aqui, tipo, somos completamente diferentes do que éramos, sei lá, uns 10 anos atrás. Então, até nisso, é, o, 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 o cenário, o jogo em si, ele é bem inteligente, porque ele é, dá essa noção de que a mudança é constante, e para se tornar humano, você tem que mudar várias e várias vezes. Então, tipo, isso é bom para que certa em termos mecânicos, né? Certos poderes, certas habilidades elas sejam cíclicas de acordo com o momento do jogo, para o que o jogo se propõe, no caso. Tipo, às vezes a gente tá numa fase que é uma bad e tal e tipo alguns dos poderes eles, eles ajudam nessa questão narrativa né então tipo é, é tu, tudo que, que tem na ficha digamos assim de Promethean ele é para ajudar na narrativa eu acho que acredito que muito mais do que na, no, nos outros né? eu acho que para mim o forte o forte do, do Promethean é que tipo, tudo na ficha apesar dela ser extensa parece ser complicada né mas tudo na ficha ela é feita para te ajudar a contar uma
2: história muito amarrada, velho. E o negócio mais doido ainda, porque o esse negócio de que a humanidade, né, alcançar a humanidade, alcançar o grande trabalho é um alvo móvel, também é um dos ensinamentos que você aprende fazendo refinamentos. A ideia de que o seu alvo é um alvo móvel, também é uma coisa que o antes. Que alguns prometinhos que tem que aprender. E aí, nessa brincadeira, ainda tem um extra, porque cada refinamento, não, você, não, você não apenas mastera o refinamento de uma única forma. Cada refinamento tem papéis, que são aspectos daquele refinamento que você pode masterar. Então você pode. Agora você aprende esse papel, vai para um outro refinamento com um outro papel, e depois você volta a esse refinamento para aprender um segundo papel desse refinamento. Não só tem mecânicas do jogo para recompensar esse tipo de coisa para outros elementos também em termos de poder, mas também tem o aspecto de que quando você volta para refinamento você não precisa pegar os mesmos poderes, porque cada refinamento tem acesso a um total de oito conjuntos de quatro poderes: as transmutações, os alambics e os
0: destilações
2: e as Eu sei. Então você agora pegou esses dois grupos de quatro poderes aqui do refinamento de ferro que é o refinamento que é em cima de poder corporal, né? quando você voltar para refinamento de ferro por qualquer motivo, você pode pegar outros dois conjuntos de poderes de boas. Então isso dá umas aberturas de, de novas experiências com, mesmo, com discutivelmente os mesmos conjuntos de valores que pouquíssimos jogos oferecem.
3: Eu acho que o nuclear vai poder falar bem mais propriedade nesse <risos> nessa questão porque tipo apesar de eu ter vindo bastante né eu joguei pouco pouco por oportunidade né foi uma coisa bem mais nativa do que é, tem essa vantagem também né tipo é, é, eu acho que o promete ele puxa muito mais do roleplay tudo bem tudo varia de acordo com a mesa que você joga mas é quando você não tem essa preocupação, tipo, ah, eu tenho que juntar tantos pontos pra, pra adquirir aquele poder e tal. Tipo, se uma hora ou outra você vai renovar
2: os poderes, tipo, não tem por que você ter apego aos poderes. É, mas a, aí é que vem a pegadinha de calcificar, né? Os poderes. Você, quando mastera um papel, você pode calcificar um dos alambiques daquele papel. Não, eu
3: sei, eu sei, mas tipo, é um processo que não vai ser assim a médio prazo, vai ser tipo, a longo prazo. Você vai ter que passar por todo, todo um processo que às vezes você, quando consegue calcificar algum, tipo já passou tanto roleplay que você pensa assim, ah, bom.
2: Eu acho que a proposta mais louca de calcificar é que você gasta XP que você estaria gastando em pregnação. Então é tipo, não, você pode classificar esses poderes aqui que você considera muito legais e que na sua ficha são particularmente hotéis, são bem fortes. Você pode pegar esses poderes e você não perde mais esses poderes. Quando você trocar de refinamento, você mantém eles, mais os poderes do novo refinamento. Olha que legal. O negócio é que você tem que gastar XP que você gastaria pra completar o jogo mais cedo.
3: Exato, exato. Eu acho que vale. Tipo, e essa questão também, caso é, quem estiver ouvindo se proponha a jogar, né? Eu acho que vale essa questão do, do quanto a mesa está disposta a prolongar o jogo. Se é, o objetivo da mesa for alcançar o endgame. Que é um, uma coisa que eu acho sensacional. Que a gente poderia realmente comentar nos próximos guests essa questão. Eu acho que a gente falou no Dimago. Que é, é essa questão do endgame é muito... Muito relevante. Porque se todo mundo na mesa quiser realmente chegar ao, ao propósito rápido, então massa. Vamos sem calcificar, vamos todo mundo junto e tal. Formar aqui pra todo mundo virar humano, paz
2: e amor, ok. Por outro lado, se você calcificar alguns poderes, vai facilitar bastante a sua jornada, né? Tem alguns poderes que reduzem as consequências negativas de ser um prometido, que fomentam o grupo. É, é, é uma brincadeira de perdas e ganhos bem legal. Mas um, um ponto aqui interessante também sobre o Prometinha, é que eu, eu cheguei a mencionar mais cedo. Primeira coisa, na primeira edição, né, como a gente também está falando dela, os poderes não estavam tão bem associados. Se você não me engano, a primeira edição tinha o um negócio de ficar trocando de refinamento a 3x2, não, né? Não.
0: não. Era bem menos comum você trocar de refinamento na primeira edição do que na segunda. A segunda põe bem mais foco nisso. Inclusive, você é obrigado a passar por no mínimo seis refinamentos dos dez no total pra poder completar o Magnum Opus, que é o Endgame
2: você vira um humano esse ainda é punido se você não fizer esse tipo de coisa é muito engraçado, se você não ficar trocando de, de papel o
3: pessoal no chat até per, é, perguntou como seria o games e tal, tipo varia, velho <risos> eu acho que, pronto o, o, o nuclear ele falou de um filme Perfeito que eu até ia citar Que era o Homem Bicentenário Homem Bicentenário, ok Mas, eu Tem um que Eu sou apaixonado, que ele tem pra mim Um Endgame Que é, putz, um dos melhores véio, que, Tipo, Inteligência Artificial Ou AI Se você for no, for no inglês Então, tipo, o objetivo do, do garoto Que, no caso, no cenário Seria um, um Flash é, tipo, encontrar a mãe acabou, velho. E, tipo, sem dar spoiler, né, pausa aí, se você nunca viu o filme, tá curioso, ok. É, no final, quando ele realmente consegue, tipo, você viu que toda a jornada dele, toda a história dele, tipo, realmente é pra acabar ali, entendeu? Então, é, essa questão do Endgame é muito boa, então, tipo, Pra você ter ideias de, de personagem Então tipo pode, é Às vezes seu personagem Pode ser uma galateia Que o, o desejo dela de humano É ser mãe Ou alguém que Quer encontrar o amor da sua vida Ou simplesmente em algum momento Quando tornar-se humano Experimentar o amor Já que ele experimentou a rejeição Desde quando ele nasceu Digamos assim é, Envelhecer Já que o processo de... Eu não diria envelhecer, mas é um processo de desgaste por é A sua peregrinação pode durar anos. Então, tipo... Você simplesmente ser humano... E como a gente falou muito dessa questão de sentir, né? Você sentir que seu corpo... É, às vezes é, perde uma constituição, envelhecer... tipo Faz parte de ser humano. Então, tipo, alguém pode ter simplesmente um desejo de ser humano envelhecer e morrer como humano velho. é, é um
2: é um desejo é aí é que tá é, e aí eu acho que a, a beleza da segunda edição em termos de proposta por que, que esse negócio de tipo por que é tão importante né o, o prometido ser é um ser humano o que que é o barato dele que literalmente todas as coisas na ficha dele ficam gritando para ele ficam roubando a agência dele o, o direito dele de ter autodeterminação
1: quando, quando a gente fala desses exemplos do homem bicentenário, enfim ou de um possível pinóquio já que o, o nuclear levantou essa bola, né? parece que a coisa fica muito entre dois, dois polos, né? parece que ou, ou, ou é uma coisa bem pouco séria ou então é, é uma coisa, é uma pegada tipo Quero, quero muito ser humano Mas, mas por que Ser humano, né? Não é só uma questão moral Tá, gente? Não é só Porque seres humanos São seres bonzinhos, maravilhosos Inclusive, parte da jornada do Promethean É confrontar Com os aspectos Ruins do ser humano Porém, como o Cerverino vai Ressaltar agora pra vocês Ser um Promethean é muito pior.
2: Primeira coisa, do ponto de vista de jogador, vamos fazer a parte. Não tá interessado aqui nos poderes. É, Prometians, quando eles ativam os poderes, eles já demonstram que não, que não são humanos. Toda vez que o um Prometian gasta a energia sobrenatural que o, sobren o Prometian tem acesso ao Pyrus, ele revela o, a máscara que tem, prote dando um aspecto natural para ele, uma, humanoide para ele, etc. cai. Então, no caso de um Frankenstein da linhagem, você vê que ele é uma amálgama de corpos todos juntos e costurados. No caso de um flecha, de como a gente mencionou mais cedo, você vê que ele é um robô, que ele é feito de material não orgânico e daí por diante. E ele pode escolher ou isso, ou deixar bem claro que ele não é um ser humano, visualmente falando. E aí também tem o impacto de gerar Squire nos alvos, que a gente vai se aprofundar um pouco mais à frente. Ou ele pode escolher tomar o defeito da transmutação em si, que é uma condição negativa que ele assume, mas que tem impacto na psique dele ou no corpo dele. Então, por exemplo, tem transmutações do refinamento ferro que agora, quando você tomar ações físicas, você vai tomar dano. Porque, literalmente, você não é que nem um ser humano que tem noção dos limites do seu corpo. Você, você com, não um computador como um ser humano. Então, quando você tá fazendo uma ação física e você, sabe, e você acabou de fazer uma ação física que você sabe que é, é capaz de se super, super estender pra conseguir fazer algo, você faz. E aí você tira o seu braço do local. Você destrunca o seu braço. O refinamento de ouro é, te permite o, a transmutação de mesmerismo, que é a condição que você assume é não ver mais as pessoas ao seu redor como se fossem pessoas. Elas viram objetos. Você é capaz de influenciar as emoções delas, de direcionar os desejos delas, etc. Então elas passam a ser só objetos para você. E você toma essa condição de ver elas só como objetos. E você pode escolher, ou ver as pessoas que você. as pessoas que o teu personagem ou criou carinho, ou mesmo tem algum tipo de laço emocional relacionado a elas, ou qualquer coisa que o vale, ou às vezes elas são só um. até mesmo uma ferramenta para conseguir completar o seu o seu papel, né? Você tem o papel de proteger alguém ou de ensinar alguém mas agora você só tá vendo ele como se fosse um, uma carne que anda o Prometheus no, no corte
0: de dele é uma das criaturas que tem mais vantagens de você abusar dos poderes, além dessas condições negativas de você ficar utilizando estas mutações sem mostrar os desfiguramentos que são a sua forma feia, digamos, de Prometheus se você usar muito, é, muitas experimentações numa mesma cena, ele ativa um efeito de wasteland, que é uma coisa que a gente vai entrar é, mais a fundo mais tarde nesse podcast.
2: É, então, é tipo, o próprio uso dos poderes do Promethein já vão roubando dele, a agência dele, os interesses dele, os valores dele, pra coisas alienígenas a ele. Pra coisas que não foram escolhas dele, né? Ou a as cicatrizes, os corpos que foram juntados no Frankenstein não foi escolha do Frankenstein esses corpos foi algo que foi imposto pelo criador dele o que muitas vezes os Prometins têm relações negativas com os criadores deles pelas questões que a gente vai abordar agora primeiro, cada Prometin é de uma linhagem e aí você tem Frankenstein Osiris, etc vale muito mais a pena se aprofundar nisso no livro em si eu, pelo menos, faria um péssimo trabalho descrevendo elas aqui, assim. Mas o que é importante sobre elas é que cada uma delas tem um desequilíbrio de humores dentro dele. Humores, aqui, a gente está se referindo a termos de, da medicina grega antiga, que, ser, que você, os, os males do corpo e da mente seriam por desequilíbrio de líquidos dentro do corpo. Cada linhagem tem o um desequilíbrio de um desses humores e aí que entra o que eu falei sobre anteriormente do Tormento toda vez que você age de acordo com o seu Tormento você corre o risco de entrar numa situação de frenesi. e esse frenesi vai ser guiado não pelos valores que o teu personagem cultivou até aqui, pela Elpis dele pelo refinamento dele, não vai ser guiado pelo humor dele, pela coisa que foi imposta a ele, por algo que ele não teve escolha Cada humor tem uma série de comportamentos que são associados a ele. Por exemplo, o Frankenstein quer sair destruindo tudo que ele vê pela frente. Ele, ele perde a, a, o interesse, a vontade, e a preocupação e a competência de segurar um objeto ou uma pessoa com o um mínimo de cuidado. Então, é literalmente, você segura alguém e machuca a pessoa, sacou?
0: Sim, o Mifian, nesse nessa questão dos humores, ela tem muito essa pegada de medicina grega, na qual tinha quatro humores e cada um era baseado em uma substância que eles acreditavam estar presente no corpo, digamos. o Frankenstein, o humor dele é colérico. Então, eles acreditavam que a bilha amarela no corpo da pessoa, quando tinha excesso, as pessoas ficavam irritadas, é, explosivas, e no caso, essa é a ideia do Frankenstein, humor
2: colérico. Curiosamente, não tem jossa nenhuma a ver com o livro. O livro, o Frankenstein do livro é relativamente bem calmo nas ações dele. É,
1: ficou, ficou o imaginário do, do, do Frankenstein pistola, mas, em cima do que o, do que o nuclear disse, pra quem talvez não... Não conheça, né? A teoria dos humores permanece na literatura médico-científica no, no Ocidente Europeu até século 16, 17 é pelo menos. Porque né, isso, vai, isso sai da, da medicina grega e é incorporado na, na alquimia. Europeia, né? É, se alguém ainda não fez essa conexão, Promethean trabalha justamente com essa questão da alquimia.
2: E aí é, tem até. E, e não tem mão tem até alguns efeitos positivos desses humores. Por exemplo, você recupera a energia sobrenatural, o pirus, né? Que o Promethean tem acesso, mais fácil quando você descansa em locais associados ao humor do Promethean. É, tem seus benefícios. O negócio é que é. Ele está ferrando o, todo esquema de autodeterminação da pessoa. A pessoa está sendo só o que o criador dela fez ela. E aí entra a questão que a gente abordou mais cedo de Disquiet Wasteland. Porque isso é o Promethean com ele mesmo, tá? Mas o prometido também tem uma relação adversária com a realidade. Ou melhor, a realidade tem uma relação adversária com ele. Quando você interage muito tempo com o Prometinho, ou interage com o Prometinho quando ele está revelando as desfigurações dele, ele está gastando muito piros, etc. Ou ele tem uma falha na uma falha dramática nas ativações dos poderes dele, ele gera disquiet. E disquiet tem impacto na mente das pessoas ao redor dele que estão interagindo com ele. É uma condição que vai progredindo. Ela também é colorida pelo humor do Promethian e a cada nível o pessoal, as pessoas ao redor do prometiam vão entrando num comportamento mais violento tóxico e perigoso em função do prometia então os unflashed, por exemplo começam a ser tratados como se fossem só objetos as galateias que são a ideia de que você deu ouvido a algo belo que você, que você queria pra você etc ela passa a ser algo que as pessoas querem pra elas é que as pessoas estão dispostas a matar pra, a, pra ter a Galateia e isso quando não estão dispostas a matar a Galateia, porque se eu não posso ter você ninguém mais pode, entendeu? e o Discoit vai evoluindo dessa forma, então ela não, o, o Prometean não pode buscar apoio nele mesmo, por causa do tormento e, do, das e das condições negativas dos refinamentos e ele também não pode buscar conforto nos outros porque os outros estão pirando e, num último nível, ele não pode buscar nem é, conforto no mundo físico. Porque, é, como o nuclear mesmo disse, esse excesso de pirus começa a infectar o mundo. E o mundo começa a rachar. A Wasteland é assim. Quando você fica
0: muito tempo sem mudar de refinamento, é pausado na sua peregrinação. Ou então, quando você gasta muito pírus, que é energia que... É tipo uma mana dos Prometeans, é a energia que, que eles usam para funcionar e para usar as suas transmutações. Acaba gerando um efeito de Wasteland, que não tem muito uma tradução boa para português. Terra arrasada. Terra arrasada, isso, boa. Cria uma terra arrasada, uma Wasteland, que cria tanto efeitos psicológicos nos humanos que estão em volta. E quanto... Efeitos físicos, no caso, a Westland de um Frankenstein cria é incêndios, que está relacionado ao humor dele, que é de fogo. A Westland de um Tamuz, que é de terra, cria é terremotos. E além disso, a Westland ela cresce, ela começa num lugar, e quanto mais você é, abusa do seu pírus, ou então quando você fica um tempo sem mudar de refinamento, Pausado na peregrinação, a Westland se expande e se expande até afetar a cidade inteira. Então isso é uma mecânica que pode parecer nossa, eu vou jogar com, com um personagem que vai ferrar tudo. Mas não, isso é só uma, uma maneira
2: de fazer o jogador dar pra frente no, no jogo. De querer ser humano. E a questão aqui é que isso afeta inclusive as criaturas sobrenaturais da, de, da área, etc. Inclusive os seres não humanos da área, tipo espíritos, fantasmas, anjos, eles começam a dar pau por causa dessa merda. Então, o Promethean, ele, quando tá ele com ele mesmo, ele vai ver aspectos que não são da identidade dele, que não foram escolhas dele, reaparecendo nas visões dele, etc., o tempo todo. Ele quando busca conforto de outras pessoas, essas pessoas começam a enlouquecer. E repetir esses comportamentos que não foram escolhas dele. O mundo ao redor passa a rachar, então ele não pode nem tentar, por exemplo, vou tentar me isolar aqui ver meditar sobre um troço belo aqui e usar isso como âncora para não desaralhar na cabeça. A única coisa que o prometia tem, em termos de oferecer um descanso disso tudo, é a Elpis e os sonhos azóticos. Ou as visões, as a Elpis é a coisa que ele quer da humanidade, a coisa que ele quer experimentar quer ter a opção de se entregar para aquele tipo de sensação quando ele quiser não sendo algo que de vez em quando ele só consegue testemunhando e tem as visões azóticas. As visões azóticas são, toda vez que o Promete dorme, ele pode fazer um teste em que ele pode provocar uma visão azótica ou o narrador pode dizer que o jogador teve uma visão azótica na base do zaralho também. Que indica o próximo passo da prevenção dele. E isso é um troço muito doido que, novamente, nenhum outro ser sobrenatural tem. A ideia é de que você tem algo dizendo pro, pra você qual é o seu próximo passo pra alcançar o fim do jogo. O mais próximo ah. que eu vejo disso no COVID é você tem coisas que chegam perto disso. Então em Demon você tem a possibilidade quando você tem um conseguiu mais um pedaço né dos poderes que você precisa para juntar todos e se completar você tem um, uma pequena intuição do que seria o próximo poder que você precisa, mas não é constante o mago você tem a questão de tipo ele vê a mentira vê a verdade então ele vai ter a questão da busca da obsessão dele puxando ele na direção da verdade mas novamente não é uma definição Clara isso não é uma estrada para a maioria dos seres sobrenaturais não tá seguindo não estão seguindo uma estrada eles estão seguindo no máximo um fogo fato lá no fundo de uma névoa o promet está seguindo uma estrada ele é capaz ele é capaz de ver os próximos passos de uma estrada de um caminho. Ele pode não ver exatamente todas as curvas que essa estrada vai fazer. Pode ser... Tem momentos que essa estrada entra no meio de um emaranhado de espinhos, etc. Mas ele sabe que tá numa estrada e ele é capaz de ver, no fim, esse fogo fato também. E essa é uma coisa que nenhum outro jogo tem no, no COVID. E eu ouso dizer que é uma coisa relativamente rara, até mesmo em mídia. A ideia de que a estrada, pra você conseguir o que você quer, o que é bom etc é possivelmente clara por mais árdua que seja se você seguir né, metodolo determinada metodologia você tem alguns, algumas histórias que se esforçam nesse sentido, então novamente Doctor Who Doctor Who tem uns momentos que é tipo assim é total, o cara tá na merda, mas ele vira e diz ah não, vai dar, vai dar tudo certo por causa de, dessa esperança aqui que eu tô vendo no futuro ele recebe uma informação. Diga de passagem é o é o gatilho da maioria dos. Oh meu Deus, vamos fazer as coisas. Também é um é muito comum histórias de detetive Seriais, esse esquema também. Tipo o que rolava com House.
0: Promisheun ele tem muito essa ideia de, é, de você se ferrar, mas que no final vai ter tem uma esperança, tem um caminho para você conseguir essa salvação. É um jogo que parece meio depressivo, mas é bem
2: esperançoso, na verdade. Sim, é, como a desenvolvedora do jogo disse, é um jogo humanista. É um jogo essencialmente humanista. E essa é uma proposta que eu acho que é muito importante e eu acho que ela é relativamente rara. Não só em jogos de RPG como em mídia em geral.
3: Eu concordo com, com o que o Nuclear falou, realmente. A questão do Prometheus, realmente, ele tem uma visão. Ele não tá lhe prometendo um jogo. Inclusive, a gente nem falou, né? É, é um jogo de, de vidas roubadas, né? Então, tipo, ele não tá lhe prometendo que é, a sua peregrinação Ela vai ser agradável ou fácil. Ela tá lhe mostrando a possibilidade coisas que. E na maioria dos cenários, você nem, nem vê. <risos> então, tipo, o, o vampiro ele é imortal, mas é, ele tenta suprir é, com outras coisas. Seja maquinações, seja prazer, tudo aquilo que ele tem na, na imortalidade dele. Mas é sempre uma incerteza. Tipo, no Lobisomem tem a questão que... É, além da, da, dessa necessidade de caçar, tipo, vou, sua vida é completamente conturbada, então tipo a qualquer momento você pode ser caçado. Você não se preocupa só consigo, você se preocupa com sua matilha. Então tipo, todo mundo tem que estar tá bem alinhado para poder, pelo menos sobreviver. No mago tem toda essa questão que tipo é, existe essa essa fascinação por descobrir a verdade para por, por saber o que é e, tipo no Promete, quando você chega no Promethean ela é completamente intimista então tipo ela é, é como se você começasse com um, do lado oposto do, do, do funil que é mais aberto e você fosse pro, 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 pro que realmente importa que é as coisas simples entendeu então tipo realmente eu concordo muito com o nuclear que essa questão do Promethe ela é bem mais esperançosa eu acredito que quem gostou do, 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 do que a gente falou aqui é, vai sentir uma certa vontade de... Pelo menos dar uma lida, tipo, leiam. É, 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 é muito bom o, o livro.
1: O mais, o mais fantástico né, do, do Promethean, como, como foi dito aqui no, no chat, mais humano que tem. É claro que todas as outras linhas, todas as linhas do Coffee.. E, e eu ouso dizer que assim toda a nossa experiência lúdica e artística ela vai essencialmente falar da nossa condição humana de um jeito ou de outro mas Promethean dos jogos de RPG é um dos mais mais singelos mais sublimes nesse nesse aspecto ele fala da humanidade de um jeito que eu acho que Poucos outros jogos falam.
2: Os outros jogos assumem que a humanidade existe. O Promethean é o discutivelmente o jogo que discute o que que é a humanidade. Eu recomendo a todos que
0: se interessaram que tentem o jogo, deem uma chance a ele, porque é um jogo muito único, muito inspirador e que aborda esses temas de humanidade que a gente não vê em todo lugar.
1: Nós nos despedimos por aqui. Até o nosso próximo Darkcast, episódio Changeling Os Perdidos. Aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito.
2: Aqui é Pedro Evo Cerverino. Boa noite, boa sorte.
1: Aqui é Nuclear,
0: narrador
2: de Promífian.
0: E se vocês me
2: procurarem para qualquer dúvida sobre o jogo, eu
3: vou estar disposto a responder. Aqui é o Ed, o portador da chave. E é isso, meu boa noite.
0: E para maiores informações, basta acessar as nossas redes sociais. Temos a nossa página no Facebook, o nosso servidor no Discord, o nosso canal no YouTube e também o nosso blog, cronistasdastrevasbr.com, onde você pode encontrar mais conteúdos não apenas de Prometen, como de todas as outras linhas de Chronicles of Darkness. Boa noite, até o próximo Darkcast.